0: Arrête gros là, Groslin, sors pas du train. Dès ma plus tendre jeunesse, ils sont pleins les affligés. C'est une loi du mal, loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre. Les consolations arrivent et la douleur s'en va. Ou fable, ou paraboles, ou histoire, à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Salut, je suis Marcio Abreu, je suis à Rio de Janeiro, Brésil, 8 avril, 23h30. Euh, je vais faire une deuxième euh, lecture de la première nouvelle de la deuxième partie du Décameron. Euh, J'espère que ça ça va sans trop de bruit je vais lire en portugais ma langue Não faz muito tempo vivi em Treviso um alemão chamado Henrique homem pobre que em troca de pagamento carregava coisas pesadas para quem o solicitasse E com isso, ele era visto por todos como pessoa de vida santa e boa. Assim, seja verdade ou não, afirmam os trevisanos, que bem na hora da sua morte, todos os sinos da igreja matriz de Treviso começaram a soar, sem que ninguém os movimentasse. Considerando tratar-se de milagre, todos diziam que aquele Henrique era santo. E o povo todo da cidade acorreu à casa onde jazia seu corpo, que na qualidade de corpo santo, foi levado à igreja matriz, atraindo para lá coxos, aleijados, cegos e outras pessoas afetadas por outras doenças e defeitos, como se, tocando aquele corpo, todos pudessem se curar. Em meio a tanto tumulto e vai e vem, chegaram a Treviso três com cidadãos nossos um dos quais se chamava Estete o outro Martelino e o terceiro Marquese esses três que viviam de visitar as cortes dos senhores divertiam os espectadores disfarçando-se imitando qualquer outra pessoa com gestos insólitos nunca tinham ido lá e ficaram admirados quando viram tanta gente correr e ao saberem que, sentiram vontade de ir também Assim, depois de acomodarem as suas coisas numa hospedaria, Marquese disse Queremos ver esse santo, mas quanto a mim, eu nem imagino como chegar lá Porque ouvi dizer que a praça está cheia de alemães e de outros homens armados Que o senhor desta terra mantém lá para evitar tumultos Além disso, a igreja, pelo que todo mundo está dizendo Está tão cheia de gente que quase ninguém mais pode entrar Martelino, que queria muito ver aquilo, disse... Ora, não seja por isso, eu vou encontrar um jeito de chegar até lá para ver o corpo santo. Marquês perguntou, mas como? Martelino respondeu, eu vou te dizer, eu me finjo de aleijado... E como se eu não pudesse andar, você vai me amparando de um lado e o estete do outro fazendo de conta que querem me levar para lá para ser curado por esse santo. Não haverá ninguém que nos veja que não nos dê passagem. Marques e Estete gostaram da ideia e, sem demora, saíram da hospedaria e foram para um lugar ermo, onde Martelino entortou de tal maneira as mãos, os dedos, os braços, as pernas, os olhos e todo o rosto, que era uma coisa horrível de se ver e qualquer um que o visse não deixaria de dizer que ele realmente estava todo inválido e paralítico. E assim com esse aspecto, ele, marquese e Estete, que o amparavam, dirigiam-se para a igreja com ar de piedade, pedindo humildemente, pelo amor de Deus, passagem a quem quer que aparecesse à sua frente no que eram atendidos com facilidade e rapidamente tratados com consideração por todos pois em quase toda parte se gritava de passagem, de passagem, deixa eles passarem eles chegaram onde ficava o corpo do santo Henrique e alguns fidalgos que estavam ao redor logo pegaram o martelino e puseram sobre o corpo santo para que ele adquirisse o benefício da saúde Martelino, depois de um tempinho sob os olhares atentos de todos que queriam ver o que aconteceria com ele, começou, coisa que sabia fazer muito bem, a fingir que desentortava um dedo, depois a mão, depois o braço, até que desentortou tudo. As pessoas, vendo aquilo, louvavam Santo Henrique tão ruidosamente que não teria sido possível ouvir nem os trovões. Ali por perto, por acaso, estava um Florentino, que apesar de conhecer Martelino muito bem, não tinha reconhecido ele, por ele estar desfigurado demais. Então esse Florentino, quando o viu desentortado, reconheceu-o subitamente e começou a rir, e a dizer, quem diria, ao vê-lo chegar, que não era o aleijado de verdade... Essas palavras foram ouvidas por todos os trevisanos que estavam ali próximos, que imediatamente lhe perguntaram. Mas como? Ele não era aleijado? E o Florentino respondeu. Ele sempre foi tão perfeito como qualquer um de nós, mas sabe melhor que ninguém fazer essas brincadeiras de se transformar e assumir, e assumir a forma que quiser, como os senhores acabaram de ver. Assim que ouviram isso, não foi preciso mais. Avançaram abrindo caminho à força e começaram a gritar, prenda esse traidor e esse escarnecedor de Deus e dos santos, que não sendo aleijado, se apresentou aqui como aleijado para zombar do nosso santo e de nós. E assim dizendo, o apanharam e puxando do lugar onde estava, agarraram-no pelos cabelos, rasgaram todas as suas roupas e começaram a lhe dar socos e pontapés e não achava que era homem quem não corresse para fazer o mesmo Martelino gritava piedade, pelo amor de Deus e se defendia como podia mas de nada adiantava a multidão que caía sobre ele multiplicava a cada momento os seus amigos Estete e Marquesi vendo aquilo começaram a achar que a coisa ia mal e temendo por si mesmos não ousavam ajudá-lo ao contrário Gritavam com os outros que ele devia morrer, embora cogitando um modo de arrancá-lo das mãos do povo. E o povo, sem dúvida, o teria matado, não fosse o estratagema de que Marquese subitamente se valeu, pois estando lá fora toda a guarda do lugar, Marquese correu o mais depressa que pôde até o representante da guarda e disse... Piedade, pelo amor de Deus. Aí ah, e um malfeitor que me roubou a bolsa com bem cem florins de ouro. Por favor, vá lá pegar para recuperar o que é meu. Logo que ouviram isso, uma dúzia daqueles guardas correram para onde o coitado do martelino estava sendo escovado sem escova. E depois de abrirem a muito custo caminho na multidão, o arrancaram das mãos do povo, todo machucado e rasgado, e o levaram ao palácio. A caminho foram seguidos por muitos que sentindo-se ridicularizados por ele e ouvindo dizer que o levaram preso por roubo. Como não achavam nenhum outro motivo mais justo para desgraçá-lo, também começaram a dizer que, eles, que ele tinha lhes roubado alguma coisa, que tinha roubado a bolsa. O juiz do lugar, que era um homem ríspido, ao ouvir tais coisas, logo chamou a parte e começou a interrogá-lo. Mas Martelino respondia gracejando, como se não desse importância àquela prisão. O juiz, enraivecido, mandou amarrá-lo à corda e dar várias chicotadas, com a intenção de levá-lo a confessar o que todos diziam, para depois mandar enforcar. Mas, ao ser posto no chão... Quando o juiz lhe perguntou se era verdade o que diziam contra ele, de nada adiantando responder que não, Martelino disse, Senhor, eu estou à disposição para confessar a verdade, mas mande cada um que me acusa aqui dizer quando e onde eu roubei e eu lhe direi o que fiz e o que eu não fiz. Então o juiz disse, Tudo bem, eu gosto disso e mandou chamar vários deles. Um dizia que tinha sido roubada oito dias antes... outro seis, outro quatro... e alguns que naquele mesmo dia. Então Martelino, ao ouvir isso, disse... Senhor, todos estão mentindo descaradamente... eu posso provar que eu estou dizendo a verdade... pois não só nunca antes estive neste lugar... como também só estou aqui há pouco tempo. E assim que eu cheguei para a minha infelicidade eu fui ver aquele corpo santo, onde levei uma surra, como o Senhor pode ver. A prova de que estou dizendo a verdade pode ser dada pelo oficial do Senhor que está posto nas apresentações, pelo livro dele e também pelo meu hospedeiro. E se o Senhor descobrir que as coisas são como estão dizendo, não queira me torturar e matar em atendimento a esses malvados. Enquanto as coisas estavam nesses termos, Marqués e Estete, que tinham ouvido dizer que o juiz do lugar o tratava com severidade e já tinha usado do chicote, ficaram muito temerosos, dizendo um ao outro, fizemos tudo errado, nós o tiramos da frigideira para jogá-lo no fogo. Então, agindo com a maior presteza possível, encontraram o hospedeiro e lhe contaram o que de fato havia acontecido. Ele, rindo, levou-os a um certo Sandro Agolante, que morava em Treviso e tinha muito poder junto ao senhor. E depois de lhe descrever tudo com minúcias, pediu-lhe, com os outros dois, que cuidasse de martelino. Sandro, depois de muita risada, foi ter com o senhor e pediu que ele mandasse chamar Martelino e assim se fez. Os que foram buscá-lo ainda o encontraram diante do juiz em mangas de camisa, desnorteado e apavorado, pois o juiz não queria ouvir nada que servisse para inocentá-lo. Aliás, nutrindo talvez algum ódio contra os florentinos, estava totalmente disposto a mandá-lo para a forca, não querendo de modo algum entregá-lo ao senhor, Até que foi obrigado a fazê-lo contra a sua vontade E ao comparecer perante o senhor E contar-lhe tudo com minúcias Martelino suplicou Que como suprema graça Ele o deixasse partir Pois enquanto não estivesse em Florença Sempre teria a impressão de estar Com o baraço na garganta O senhor riu, riu muito daquele incidente e ordenou que dessem um traje para cada um. Então os três voltaram para casa, sãos e salvos, depois de escaparem a tão grande perigo, quando já quase não tinham esperanças.